0: No Solo Delfi, episodio 74.
1: Bienvenidos a NoSoloDelfi.com, el podcast, el programa donde hablamos entre otras cosas de Delfi. Mi nombre es Johnny Suárez, MVP Embarcadero en, en Colombia. Y si el internet no se ha caído, al otro lado del charco tenemos a Emilio Pérez, MVP embarcadero en España. Hola Emilio, ¿qué tal estás? Muy buenas,
0: Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya hace tiempo que, que no hablábamos, ¿verdad? Pues bueno, sí, en el podcast sí. <risa> pues muy bien, Johnny. Eh, la verdad que súper, super liado, como muchas veces eh, he comentado, pero ya a un nivel, pues, eh, horrible, ¿eh? horrible. Con el cambio de oficina hemos tenido que hacer muchos papeleos y muchos temas. Eh, mo mucho movimiento de cosas de un sitio a otro. Eh, con... También hemos cambiado de gestoría del año pasado para este. Y está siendo una locura. Parece ser que la gestoría antigua, todo lo que nos ha hecho en cuatro años, lo quiere hacer en un mes. Y, sí. y nada, y la verdad es que, que muy loco todo el comienzo del año. ¿Y por ahí uh -huh. qué tal, Johnny?
1: ¿Cómo estáis? Pues también estoy trabajando duro en un proyecto de, de donde estoy haciendo varias cosas, lo que había comentado últimamente. Y, y pues sí, chévere. He estado mmm, ahí haciendo unos componentes muy interesantes. Pues hasta ahorita estamos como en una fase de diseño donde estamos como diseñando las clases, que queremos, qué, qué se espera de esos componentes que se están diseñando. Y bueno, por ahí ya se ven algunas eh, cuestiones poquitas, pero pues ahí vamos, ¿no? Así es, así es.
0: Bueno, pues hace unos episodios, que ya hace unos episodios significa bastante tiempo ya, pedimos eh, a ver si alguien eh, le interesaba trabajar con nosotros. Hemos recibido varias, varias propuestas. Lo único que ocurre es que nosotros, de requisito general, queríamos. Alguien aquí. O, eh, aquí donde estoy yo, o allí donde estás tú, Johnny. Entonces, sí. bueno, comentar que ya tenemos, ya hemos encontrado una persona y se incrementa el número de programadores Delphi del equipo. Muy bien.
1: <risa> Aplaudimos un poco, ¿verdad? Sí, chéverísimo, estoy muy contento por eso y pues ahí hubo bastante aceptación, llegaron bastantes ofertas, ¿no? Bastantes ofertas de, de hojas de vida. Sí,
0: lo que pasa que de, de allí, de, de Cali, solo nos llegó dos y por ¿Sí? temas de currículum y demás, bueno, pues hemos cogido a, a una persona en concreto y uh -huh. de aquí de, de Sevilla, de zona Sevilla-Huelva, ninguna vale entonces bueno sí teníamos si sí no han llegado de otras ciudades de otra, de otros lugares de otros países y demás pero queríamos eh, que fuera personas que pudiéramos trabajar codo con codo con, con ellos para ir creando equipo local entonces bueno eh, lo hemos lo hemos decidido así aunque trabajemos cada uno en remoto la mayor parte del tiempo pero queríamos que en un momento dado
1: pues podernos ver las caras, ¿no? Sí, exacto. Uh -huh. Sí, entonces así se así dieron las cosas y pues ya lo bueno es que ya está pues el equipo otra vez armado y ahí vamos, ¿no? A sí, sacar sí. más... A yeah. hacer, volvernos más fuertes cada vez.
0: Sí, vamos despacito y buena letra, como se suele decir, ¿no? La verdad que <ríe> sí. no queremos meter mucha gente en la empresa sino... Eh, trabajarlo lo máximo y hacer la empresa sólida, ¿no? Entonces, bueno, ha sido este, pre, este pequeño pasito para poder hacerlo. A ver si se atreve y un día viene con nosotros al podcast a, a contar un poco el cambio.
1: <risa> bueno, bueno, vamos a ver si, si se atreven a, sí. a venir, ¿no? Claro que sí.
0: <risa> Muy bien, pues también comentar que tenemos un evento el miércoles día 11 de marzo a las trece y treinta con eh, José León y no que creemos que nos va a hablar sobre TMS WebCore porque todavía no lo tenemos claro, pero es lo que estamos viendo últimamente.
1: ¿Conoces a José
0: León, Johnny?
1: Pues no he tenido la oportunidad de hablar con él, la verdad, pero sí sé de quién estamos hablando. Eh, Tiene una trayectoria larga. En, en el tema de Delphi creo que también trabajó en embarcadero cuando estaba en, en España, ¿crees? tengo entendido ¿cierto?
0: sí eh, Bueno, realmente no conozco mucho, ya saldremos de dudas la próxima semana pero sí. por lo que yo tengo entendido era una de las personas que hicieron Delphi for PHP eh, que después fue HTML5 Wilder eh, que estaban aquí en, en España eh, y era el responsable de la de Embarcadero España de de, ese, de esa digamos zona o ese departamento y, y bueno ahora mismo pues está detrás de este proyecto TMS WebCore y que tiene muy muy buena pinta
1: la verdad sí sí por ahí estoy viendo unos vídeos eh, el otro día ¿no? un enlace que mostraste en el grupo y se ve bastante interesante ese producto y bueno, ojalá nos hable sobre él. Eh, toca ver qué, con qué con qué llega el día de la reunión, ¿no? Que es el próximo 11 de, eh, de marzo, ¿no? El miércoles. Sí,
0: el próximo miércoles. También sí. eh, comentar, bueno, dejaremos enlace para meetup para que os apuntéis. Será como siempre por YouTube. Espero que esta vez no haya muchos problemas para, para salir adelante, ¿no? Pero sí. bueno, en este caso, hablar. También que, que estamos cambiando el tema de la suscripción de no solo Delphi. En estos momentos, pues, aquella persona que quiera suscribirse a los correos electrónicos, pues, tenéis una zona de suscripción en la página inicial, en, en el sidebar, en la zona derecha, donde podéis poner vuestro nombre, correo electrónico, y os llegará pues, cualquier novedad que hagamos, eh, podcast, o incluso correos que yo no quiero que se envíen, pero como ponemos nuevas clases, pues llegan también, se envían también. ¿Sí? Eso lo tenéis por ahí. Después también tenéis, eh, hemos cambiado el tipo de registro, ahora hemos quitado el mensual y, sol, eh, y el gratuito, y hemos dejado solo el anual, en el cual, pues por un solo pago al año, os quitáis de tener que estar renovando cada, cada mes, cada poco tiempo, pero sí, le hemos puesto un periodo de 15 días para todas aquellas personas que quieran hacer un curso en concreto. Bueno, pues simplemente tenéis ahí 15 días de prueba, simplemente os suscribís y, y veis el curso que, que queráis. Eh, simplemente esto lo queremos para aquellas personas que quieren ayudarnos con, con el podcast y puedan pues tener esta opción, esta forma de llevarlo adelante. ¿Sí?
1: listo entonces este, este bien pues este cambio lo venimos haciendo desde de, eh, hace como dos semanas más o menos o tres cierto claro y entonces eh, bueno ahí también se ve a varios varias situaciones que ya se han comentado por ahí en el en el grupo entonces toca eh, toca hacerlo así mientras mientras sucede la eh, algo no mientras a ver qué pasa <risa> sí bueno
0: eh, cierta ciertamente eh, hay eh, Ciertos avisos que nos han comentado eh, por parte de, de Embarcadero y bueno queríamos y le tuvimos dando vuelta qué podíamos hacer qué no podíamos hacer y simplemente pues, hemos creado una suscripción anual con 15 días de, de prueba para que aquel aquella persona que quiera entrar, acceder, ver y demás pues eh, pueda visu visualizar la información sin ningún tipo de problema eh, para ello. También, ya que estamos hablando de grupos de Telegram, comentar que tenemos nuestro grupo de No Solo Delphi. Eh, tenéis el enlace en nuestra propia página, no solo delphi.com, y pone arriba grupo Telegram. Pues ahí lo tenéis eh, para poder acceder a, a él. ¿Qué más tenemos de Telegram? Pues tenemos un grupo de Delphi en bici Framework, donde hablamos sobre esta herramienta, sobre este framework para hacer aplicaciones REST. Y ahora también eh, un compañero a través de de esto de crear grupos y demás, se ha animado y ha creado un grupo de Delphi MVVM modelo vista, vista modelo sobre este patrón de diseño y cómo poder crear aplicaciones utilizando este patrón en cuestión, la verdad es que bueno le están dando mucha vuelta a, a todo lo que es el patrón y creo que se podrán hacer o llegar a, a crear cosas muy chulas y muy interesantes a través de este digamos, equipo de trabajo que se está creando en ese. En ese canal. ¿Vale? Entonces, para que veáis que, bueno, estamos poniendo semillitas, ¿verdad, Johnny?
1: Estaba perdido en el. en la cantidad de mensajes que hay. Entonces. Y eh, pues sería bueno colocar el, el enlace por aquí por la página también, ¿no?
0: Bueno, que el que quiera entrar, que entre en el otro grupo, ¿vale? <ríe> y si no. Pues que busquen en el propio Telegram, si ponéis la palabra Delphi, no hay muchos grupos. Entonces, es interesante que, que lo busquéis también por, sí. por ahí. Sí, ahí hacer Vale, yo es que no tengo el enlace directo, entonces,
1: eh, que, que
0: lo pidan, sí, los, que los lo pidan. grupos que
1: bueno. hay en, en Delphi ahorita, eh, pues más que todos son los de Brasil y los, los que estamos creando, eh, los de no solo delphi el de mvs framework de hecho ahí está daniel e. teti ¿no? sí,
0: en el delphi en framework está el creador de este framework en cuestión daniel teti y bueno eh, no está leyendo todo lo que escribimos pero si alguien dice arroba daniel pues intenta responder eh, es que él no sabe español entonces le cuesta mucho seguir leerlo todo sí, en estos pues, días estuvo que
1: fue en valencia fue sí
0: sí, sí estuvo vino a Valencia porque allí es donde tienen la, la empresa y bueno, tienen que darle energía y fuerza a la empresa si la quieren mantener aquí en, en
1: España. Ah, ah bueno, eh, genial, ¿no? Al fin, ¿qué pasó con eso? ¿Qué has sabido? Vale,
0: pues simplemente que ya ellos no son los partners oficiales de embarcadero respecto a licencias, ¿vale? Entonces, quien quiera comprar licencias nuevas de Delphi, pues tienen que ir a, a Danisoft. Al final, bueno. Ha quedado una empresa con ellos y desde mi punto de vista, pues me ha encantado volver a ver a Danisoft haciendo cositas. Y pues, bienvenido de nuevo, Danisoft. Y por Delphi Studios, bueno, pues son partner en otras cosas, pero no en licencias. De acuerdo. Entonces, bueno, lo dejamos aquí para que todos aquellos que tengan licencias con. Delphi Studios, pues mmm, pregunten aquello, porque la verdad no. Esta, estos tipos de jugadas se nos eh, entonan un poco extrañas, y ya hemos dicho que no queríamos hablar <risa> sí. sobre ello, ¿vale? Y, Ajá, y vamos a okay, dejarlo ahí.
1: Listo. Bueno, entonces, pasando a otro tema, uh -huh. ¿por qué no hablamos del Code Rage 2020? Muy bien,
0: muy bien, muy bien. La verdad que. Muy contento por el tema Race muy contento por nuestra parte, porque creo que han salido eh, vídeos súper preparados, súper trabajados, eh, todos son muchísimos mejores que el mío, ¿vale? Porque el mío lo, lo veo una porquería, perdonad por la palabra, al lado del resto, porque la verdad, eh, qué trabajazo se han llevado los compañeros en la creación de aplicaciones eh, como por ejemplo lo que nuestro compañero Eliseo eh, Daniel Arturo eh, José Castillo Luis Felipe Edgar eh, la de Edgar por ejemplo han, ha tenido mucho mucha repercusión la gente la está gustando eso de la inteligencia artificial sí, bastante bueno Massimiliano, Nazario Alejandro Joshua eh, Fernando Ristato. o sea eh, ahora iremos viendo cada uno de ellos un poco por encima porque tampoco quiero meterme muy en ello, eh, sobre los títulos que, que hay, porque también es cierto que yo todos los vídeos no lo he visto, solo una pequeña parte de ellos. Entonces, ¿qué te parece si vamos al
1: primero de ellos, de nuestro compañero Alejandro bueno, Ruiz? Bueno, Alejandro Ruiz mostró las novedades como tal de, de RAE Studio. Alejandro Ruiz trabaja para Embarcadero Latinoamérica. Y, bueno, él mostró ahí dio como una pincelada de lo que de lo que se tiene de lo que se ha estado trabajando y de lo que viene más o menos de, de Delphi como tal o del mundo rat para estudio como tal entonces pues fue una presentación sí como de resumen como introductoria y más que todo pues el tema fue eh, también como apuntando por el lado comercial como tal no uh -huh.
0: a mí me da mucha pena Johnny eh, ver cómo está Alejandro Ruiz, eh, Fernando Rizato, to todos ellos son de, de tu lado del sí. de, del mundo, ¿no? <ríe> y, de, y de este lado no hay nadie, no hay nadie, no, no sí, hay nadie ahí. Sí,
1: sí hace falta eh, más apoyo por el lado de, de, de España, del lado europeo. Eh, digamos por el lado de España como tal, porque digamos en Italia sí hay bastantes referentes, ¿cierto? pero pues en el, en el habla hispana, o sea, en España como tal eh, si falta más apoyo por ese lado, ¿no?
0: Sobre todo del lado de Embarcadero, no No digo de los MVP no digo de gente no, es que de, claro. de España que quieran hacer cosas sino de parte de embarcadero, Alejandro Ruiz pertenece a embarcadero denomina embarcadero, sí. etcétera, etcétera ¿no? Eh, no sé si se encarga de las ventas de licencia o de soporte, no, no lo sé exactamente ¿no? Pero... Y mira que me lo han dicho ya varias veces, Alejandro Ruiz se dedica tal, ¿no? Pero hace vídeos, hace presentaciones, eh, es una persona cercana, eh, escucha a la comunidad, eh, intenta ayudar en todo lo que puede. He eh, hecho mucho en falta eso aquí eh, en sí, España. Sí, la verdad es
1: que sí. Eh, pues, por el lado de Alejandro estamos, eh, digamos, tenemos ese apoyo porque eh, teníamos a Fernando aquí, ¿no? Pero Fernando sabes que está en Brasil, Brasil es una com comunidad gigante, entonces sigue Fernando por acá, por estos lados, pero digamos que Alejandro lo que está haciendo es apoyándolo en las demás regiones fuera de, de Brasil para poder, eh, pues imagínate Fernando haciendo todo eso al mismo tiempo, pues es muy complicado, ¿no? Entonces él entró fue a apoyarlo en ese sentido y pues al eh, trabajo ha sido muy bueno. La verdad
0: que sí, y creo que la, la está más dentro de la comunidad mexicana, ¿verdad? Sí, más que todo... O era Alex. Es que me, me equivoco con Alex. Ah, ¿sí? no,
1: Alex, eh, Alex es Alejandro y, y Aldo es el otro. Aldo, ah, Aldo. Aldo es, <ríe> sí, es, eh, Alex es Alejandro, ¿cierto? Sí. Y Aldo es eh, está en la parte comercial como tal. Eh, de la, la parte de México y Latinoamérica. Entonces, si por ejemplo aquí en Colombia que ya no tenemos representantes, ya no tenemos, eh, eh, ¿cómo se llama? Un, un Danisov aquí pues, eh, un partner como tal. Entonces lo que se hace es llamar a Alejandro, eh, a, a Aldo, perdón, y eh, pues él gestiona esa parte de licencias, eh, la parte comercial de licencias como como tal. Vale,
0: vale, vale. Entonces, será parecido a lo aquí María. Es decir, María se encarga de eso. Si tú no quieres hablar con Danisov, por lo que sea, pues llama a María directamente y, y, y ella te, te vende la licencia que haga falta o te deriva a Danisov. No
1: sí. No lo sé. Lo que hará. Eh, exacto, sí. Él es él es el María de aquí. Vale, <risa> perfecto.
0: Muy bien, pues, eh, ya no, no nos, eh, nos paramos más con Alejandro. Eh, mostró rat server eh, RAS Server como todos sabéis o bueno, quien no lo sepa pues simplemente es un servidor REST ¿vale? pero eh, con esteroides, es decir, tiene una gestión de usuarios ya integrada tiene un backend eh, escrito en Angular AngularJS donde te da analítica de quién se conecta, cuándo se conecta eh, qué peticiones ha, han habido etcétera, etcétera tiene integración para tema de push eh, quiero recordar con, con Google
1: eh, Con Firebase, ¿verdad, eh, Johnny? Sí, es con Firebase Como tal Y también con la plataforma de, de, de Apple O sea, la, las dos cosas Entonces uno puede tener eh, Pues las dos cosas ahí con RAD Studio muy fácil Y simplemente en la parte de Frontend También hay unos, unos componentes De RAD Server Y uno lo que hace es conectarlos al RAD Server y el Server a su vez se conecta con estos otros servicios y te devuelve las notificaciones como uno solo. O
0: sea, que podríamos decir que te puedes ahorrar entre seis y ocho meses de desarrollo si necesitas estas cosas, ¿verdad?
1: Bueno, pues hoy en día, pues eh, sí, pues con Server sí, porque, porque tiene el tema de los usuarios, el tema de internet, de las cosas. Tiene bastantes bibliotecas que ya están listas y así no comenzar a utilizarlas. La analítica, bueno, tiene bastantes cosas que uno con otros eh, servicios eh, pues puede lograr simplemente eh, devolver JSON y eso y le toca empezar a, a trabajar esos otros temas. La serve ya tiene todo eso uh -huh. incorporado. Vale,
0: pues para cierto tipo de proyectos pues pueden venir muy, muy bien, eh, sobre todo si tienes que crear un servidor grande donde poner muchas API REST y muchos usuarios y demás. Si son aplicaciones pequeñitas en cada cliente que tengas que hacer la instalación, pues creo que no va a salir a cuenta por los precios que, que se barajan. Pero ya no lo sé, ¿vale? Esto ya depende del, del proyecto, de las instalaciones, del cliente, etcétera, etcétera. La siguiente charla era sobre FireMonkey para Linux 64 bits. Por Eliseo González Nieto.
1: Sí, ahí Eliseo estuvo mostrando cómo, cómo hacía con Ubuntu, creo que fue la distribución que utilizó, el, el, un despliegue hacia, hacia Linux eh, como tal, ¿cierto? Pero entonces no era Linux como consola como las primeras versiones, sino el Linux, el, el GOI eh, de FireMonkey como tal. Entonces, bastante uh -huh. interesante. Eh, al final, pues... Él mostraba, después de hacer las configuraciones, mostraba cómo al hacer clic se desplegaba fácilmente la aplicación hacia Linux. Entonces, un ejercicio práctico muy, muy interesante. Pero
0: era. esa misma aplicación la pasó a Mac, ¿no? Eh, Quiero recordar. ¿O, o no eran estas?
1: Pues la verdad, no, no recuerdo. Tengo un tengo una como un, un bache ahí de memoria. No <risa> recuerdo si también lo hizo con Mac.
0: Sí, al final creo que hizo una foto donde la misma aplicación pues salía en diferentes entornos. Sí. Eh, la verdad que está muy bien que se pueda conseguir estas cosas. Lo único que, bueno, dándole vueltas eh, a lo del patrón MVVM y todo esto, eh, ¿tú recuerdas por qué en FireMonkey se quitaron los DB, eh, los, los datawares, ¿Los componentes? ¿De la
1: razón no, no la recuerdo. Te... ¿Por, qué? ¿Por qué lo hicieron? Yo es que en su momento...
0: Eh, escuché que no sé que, que bueno que cada componente podía tener el, el texto que quisieras vale simplemente pues eh, enlazándolo y demás pero que por la filosofía no se podía poner algo que escuchara eh, porque eso estaba muy ligado a windows a los mensajes de windows eh, no, no, no sabría explicar y no era no era algo sencillo de hacer y de ahí se inventaron eh, los live binding y todos los binding que está con este patrón para el cual pues tú ibas enlazando cada componente con propiedades y que fueran actualizándose de esa manera.
1: Sí, bueno, el, otra cuestión es que eh, creo que sí, era una razón así, pero después empezaron a ver que con live binding podían enviar, eh, conectar cualquier control con cualquier control, no solamente con la base de datos. No, por ejemplo, un control, eh, un edit, que eh, se si coloque, voy a poner un ejemplo, una un número y entonces en los edit de abajo va calculando algo con respecto a ese otro número que colocaste arriba. Entonces todo eso se puede hacer también con la e binding no necesariamente con base de datos, hasta que lo extendieron, ¿cierto? Extendieron el concepto como tal.
0: Sí. Bueno, pues nos queda ir mmm, desempolmar un poco el motivo, ¿no? Sí. Y si alguien lo conoce, que nos lo ponga en los comentarios, ¿vale? Sería genial. Bien, pues ese era de Fire Monkey. Después hiciste tú unos de animaciones en Fire Monkey, Johnny. La verdad, muy muy interesantes esas animaciones tuyas.
1: Sí, sí, te gustaron. Sí,
0: eso de salir botoncito, hacer cositas y demás.
1: <risa> bueno, sí, el, habían unas, eh, unas animaciones ahí. Pues no soy un diseñador eh, gráfico en potencia. <risa> es uno de mis antitalentos pero sí sé cómo utilizar <risa> el eh, los eh, las animaciones de Firemonkey entonces digamos que la idea de la presentación como tal era mostrar eh, cómo se cómo funcionan cómo se utilizan estos estas animaciones y de esa forma pues ponernos de acuerdo con un diseñador de Ux o algo así y que nos eh, ayude pues a, a poner eso bien bonito Simplemente es utilizar los mismos controles, lo que sea, con esa con esa técnica. Entonces esa fue como, como el objetivo de la presentación. De todas maneras creo que me mmm, traté de merarme un poquito en que quedara más o menos bien la, las animaciones y que se hicieran en vivo, sí. eh, pues desde cero, que, que se viera desde cero cómo hice todo, ¿no?
0: La verdad es que muy muy interesante. Y bueno esto con esto casi que terminó el día porque las dos siguientes ya nada, no, broma. <risa> Porque estoy, estoy yo por ahí, entonces. Bueno, eh, después aplicando metodologías ágiles con pruebas unitarias en Delphi por Daniel Arturo Salinas Verduzco. Pues la verdad, muy interesante esto de todo lo que sea metodologías ágiles, quitar tantas, tanta prosa de, la, de los desarrollos y la verdad que, que muy bueno todo, todo ello. Sí,
1: ahí Daniel estuvo hablando de pruebas unitarias también, ¿cómo se utilizan en, uh -huh. en Delphi? Entonces hizo varios ejemplos interesantes al respecto donde además lo combinaba con el tema de metodologías ágiles y iba colocando pues en qué estado estaba como el desarrollo cada que iba haciendo una prueba unitaria. Pues si todo ello
0: lo unimos con lo que explicó Germán en su blog sobre Jenkins y la subida de software y demás a un repositorio y que se le apliquen todas las pruebas unitarias y te compile y cree un ejecutable uf, la verdad que miedo me da todo esto eh
1: sí, va haciendo todo eso solo
0: no sí, sí. bien y después vino un tal Emilio Pérez no sí sí con Delphi Full Stack Developer uf,
1: sí, me sorprendí pero... me sorprendí porque la, la la presentación no fue en inglés <risa> ya, ya sabemos que las presentaciones las hacen en inglés.
0: <risa>
1: sí, todo, todo, yo todo inglés ya. Yo
0: ya me he hecho bilingüe. <risa>
1: Hablo perfecto de español y andaluz. <risa> oh, bueno, eh, no, pues no, a mí me pareció muy interesante la, la presentación donde hablabas de, del P, de uni, perdón, y eh, pues hacías como la, la unión de, de estas dos cosas, pero no solamente fue un ejemplo, sino como la explicación del concepto como tal, que muchas veces en eso es lo que la gente eh, no, no comprende y por eso no se mete en ese mundo. Entonces cuando ya se comprenden los conceptos, pues me parece bastante importante para poder ahí sí entrar en materia. Sí,
0: bueno, eh, mucha gente habla de pilas, de stacks, eh, que ellos son expertos tecnológicos en ese stack. Eh, por ejemplo, LAMP, Linux, Apache, MySQL o MariaDB y PHP, ¿no? Sí. O MIM, que viene de Mongo, eh, Elastic, Angular y Node. Eh, yo creé una, que era PUT, Postgres, eh, Postgres SQL, Uni, Unigui y Delphi en BC Framework fíjate fíjate que me inventé mi propio stack Ajá, sí entonces bueno podemos crear eh, como motor eh, de, de base de datos PostgreSQL eh, que está multiplataforma eh, podemos utilizar como eh, API REST eh, del CNBC framework que también lo podemos tener multiplataforma y también por último eh, como frontend de momento solo Windows eh, pero que ¿Quién sabe si ya cuando salga la nueva versión, que lo tiene puesto en roadmap, cuando salga ya en breve, en breve puede ser meses o años, ¿vale? Sí. Eh, pues ya tengan la parte de, de Linux. Entonces, eh, una vez que tengamos todo, poder, poder ponerlo en servidores Linux, pues podremos tener el stack completo para después eh, dockerizarlo, eh, ponerlo en Kubernetes, eh, hacer lo que sea necesario para crear aplicaciones escalables.
1: Sí, bastante interesante todos esos conceptos, porque pues así, así podemos ver que no nos estamos quedando atrás. Siempre estamos ahí en la vanguardia con, con los temas y bueno, pues también es eh, lo que decía ahorita, es importante conocer esos conceptos porque tú ves hoy en día una, un perfil en LinkedIn y te dicen que full stack, no sé qué, LAM, yo no sé cuánto y no, pero qué es esto, ¿cierto? Entonces, <risa> <risa> eh, en últimas es, eh, bueno, como decías en la presentación, todos los desarrolladores del FI, estamos acostumbrados a hacer full stack lo que pasa es que el full stack eh, hoy en día ya es mucho más amplio entonces es interesante eh, conocer esos conceptos y, y poder entender dónde, dónde es que encajamos cada uno
0: así es así es es que antiguamente eh, tú te conectabas a no sé a, a un servidor con 5 o 10 clientes eh, 20 como mucho ¿no? y tú tenías varias instalaciones eh, etcétera etcétera ¿no? mientras que estamos yendo hacia un camino en el cual tú tienes una única instalación todos los clientes se conectan a esa instalación y tienes que conseguir eh, que no se caiga el servidor, ¿no? Y, y bueno, de esa de esa manera creando ese tipo de aplicaciones, pues se pueden hacer cosas muy muy interesantes. Eh, hoy en día facturación electrónica, eh, facturación eh, facturación online, etcétera, etcétera, pues está al orden del día y hay muchísimas aplicaciones de ese estilo y que yo sepa muy, ninguna de ellas está hecha con, con Delphi, así pues, y, y sin embargo eh, muchísimos, muchísimos RPs que existen, que son mucho más amplios, que hacen muchas más cosas que estos sistemas de facturación online eh, están hechos con, con Delphi porque, bueno, 25 años de Delphi da mucho, mucho para crear RP,
1: ¿verdad? ¿Mm? Sí, sí, sí bastante, ahí, sí, la gente se ha enfocado, digamos, hoy en día a hacer esos, esos eh, a pegarle a esos mercados específicos, y bueno ahí, eh, pues está bien también, ¿no? Es una forma de, de... Eh, darle soporte a un solo producto a una sola cosa y pues, eso es lo que han apuntado como tal eh, los, los de ahora ¿no? el día 19 tenemos seguridad de datos con eh, Interbase con José Castillo Reyes eh, MVP de, de Perú ¿no? entonces bueno él, él estuvo hablando de, de, de todos estos temas de seguridad del tema de, de la inscripción de los datos en, en Interbase como tal que la verdad es que Interbase tiene bastante avanzado ese tema es muy muy interesante todo ese tema de seguridad en Interbase y, y tiene como tal unas cosas muy chéveres como, como las vistas o sea, no son las vistas normales de toda la vida sino, eh, ¿cómo es que se llama esto? los eh, stable View, eh, chain, los chain view es que se llama entonces es, es como los Poseven de, de, de Firebird pero eh, en, en Interbase es mucho más avanzado la verdad, y también estoy hablando pues del tema de, de encripción de los datos, cómo viajan los datos en sí, y pues bastante interesante también el tema. Bueno,
0: veo que te lo has estado viendo bien todos.
1: <risa> sí, sí, ahí estuve viendo los, los capítulos del correo y siempre no me los pierdo porque son bastante interesantes.
0: Sí, a mí es que me cogen en medio de clase y la verdad que por temas de horario no puedo y lo voy viendo poco a poco en la lista de, que, que hay de, de YouTube que la dejaremos aquí Ajá. en la nota del programa para que la... Venga ahí, lo
1: podéis ver. Bueno, eso realmente eso fue lo que hice precisamente, porque tampoco podía verlos en vivo todos. Entonces lo que hice fue ir al a ver, una vez que lo publicaron. De hecho, vamos a poner la el enlace aquí en la, en la nota del, del podcast del episodio de hoy, de cuál es la lista en YouTube de los Coerreys, porque pues ahí es donde uno puede desatrasarse y mirar las cosas cuando, cuando van saliendo, ¿no? Sí,
0: así es. Después también hubo, además de José Castillo de Interbase, pues hay otro creando y usando una base de datos eh, Microsoft SQL Server en Azure con Delphi y C++ Builder también de José Castillo Reyes sí. eh, esto al final eh, no es más que no lo he visto vale pero no es más que intentar llevar a la nube, al cloud eh, nuestros desarrollos
1: Delphi, ¿verdad? sí Sí, exacto, es eh, llevarlos como directamente allá, eh, pues hay varios componentes para hacer esto, que Delfi ya los tiene hace rato, esta presentación precisamente fue la es una de las que no he visto, entonces no sé qué componente habrá utilizado José Castillo ahí en ese momento, pero pues ya lo marqué acá como pendiente para verlo inmediatamente terminado de grabar.
0: Bueno, la verdad que bueno está bien eso de, de, de ver cómo hace en Azure ¿no? eh, después también Luis Felipe González eh, Felipe González madre mía era un presidente de aquí eh, Luis Felipe perdona eh, Luis Felipe eh, un caso de éxito ha traído un caso de éxito muy muy interesante que le dieron permiso para mostrarlo y bueno embarcadero como alternativa completa De eh, entiendo que es una empresa eh, beneficiar entidad cooperativa de una aplicación que, que ha realizado para, para ellos sí,
1: esto es una esto es una aplicación que él hizo para esa entidad cooperativa que es una entidad que eh, digamos mucha gente va lleva sus ahorros y esta entidad pues eh, se perfila pues como para hacer un banco más adelante Por así empiezan los bancos aquí entonces se vuelven cooperativas la gente lleva los ahorros ellos hacen inversiones les prestan dinero y así pues con esas mismas ganancias se va, se va creando como, como ese tipo de entidades financieras eh, más pensadas en el trabajador como, como tal que están bajo la ley eh, pues con todos los beneficios de, de ley como tal entonces no sé si beneficiar tenga algún otro eh, pf, eh, beneficio para las personas normales o que no, que no tienen ese tipo de, de contratos pero eh, pues lo importante aquí es que Luis, Casti, eh, Luis Felipe González lo que hizo fue mostrar como eh, la aplicación que hizo para beneficiar con el simulador de crédito y todas estas cosas en, eh, para aplicaciones móviles
0: muy bien muy bien después tiene otra presentación también Luis Felipe le dice le gusta hacer más esto es para usted. Ah, sí. es muy llamativo el, <risa> el título. Sí. Lo que sí me llama mucho la atención, Johnny, es que temas más se te da en muchísimas, muchísimas universidades, en muchos ciclos formativos, en muchos eh, gente de software libre con GNU en Linux. Eh, mucho está escrito en temas más y, sin embargo, no hay un tema más eh, global eh, para Linux, no hay un más Builder, mejor dicho, eh, asequible o, o que sea, o que funcione dentro de estos ciclos, dentro de estas universidades, de manera análoga a lo que hay a Visual Studio, eh, no hay esta... No, o sea, no hay, no, no lo sé si lo hay o no, pero hay poca publicidad porque mucha gente que, que trabaja con C++, le pregunto y dice, no, no sabía que existía eso, ¿no? Entonces, la verdad es que es llamativo.
1: Sí, sí, es, es bastante llamativo y pues Luis Felipe siempre es un eh, abanderado de, de C++ Builder en las presentaciones de, de Embarcadero. Y pues la verdad es que sí es un lenguaje bastante interesante, lo que dices, bastante utilizado. Y sería genial eh, aprovechar esa como ese enfoque, no esa, esa situación de que ya hay mucho terreno ganado, mucha gente utiliza hacemos más. Sería bueno apuntarle a esas personas de por parte de Embarcadero. Pero
0: yo, nosotros ya hacemos lo nuestro con con lo, con lo que hacemos, ¿no? Sí, sí. Pero vamos. Muy bien. Eh, siguiente es introducción a la inteligencia artificial, delphi y Watson por Edgar Ramírez. Eh, la verdad que tampoco lo vi pero vi que en el gru en grupo de WhatsApp eh, ya había gente eh, emulando lo que Edgar estaba enseñando ahí. La verdad que Watson es muy interesante para este tema de, digamos, eh, lógica borrosa, inteligencia artificial, eh, lógica borrosa, no sistema borroso, uh -huh. etcétera, ¿no? Entonces, siendo yo un auténtico ignorante de la inteligencia, de la inteligencia artificial, hace ya como... 25 años que lo vi. Eh, pero en este caso, Edgar eh, ha
1: conseguido llamar la atención mucho, ¿verdad? Sí, utilizó este, esta, como esta red, esto, este sistema Watson, ah. que es de IBM. Eh, ha tenido ¿Sí? bastante eh, como impulso últimamente. Y se ve bastante interesante los ejemplos que él muestra ahí. Eh, de hecho, deberíamos hacer alguno, ¿no?
0: <risa> sí, es que tanto Watson como las de Google y demás eh, están muy bien porque incluso tú le pasas una imagen y no sé la de Watson, pero creo que era así. Tú le pasas una imagen y te dice si hay un niño, eh, si está sonriendo la persona, eh, gestos. O sea, uf, la verdad es que se puede hacer
1: cosas muy muy interesantes. Sí, sí aprovechar como esa, esa aprendizaje, esa red neuronal que, que ya eh, recolectó IBM ahí y sí, es muy uh -huh. parecido a, la, a, a las API que ya tiene Google también por ahí publicadas, que hacen cosas bastante interesantes al respecto
0: uh -huh. y así terminó el día 19 <risa> ¿vale? y vamos al tercer y último día, el día fue el día 20, eh, fue de febrero ¿verdad? porque ya estamos en marzo grabando esto entonces eh, comenzó con una charla, una ponencia de Fernando Rizato, como hemos comentado, que pertenece a Embarcadero, y se llama así, Universo Sencha, ¿qué esperar de 2020? Novedades para tu desarrollo web. Uf,
1: el nombre también súper llamativo, ¿verdad? Sí, sí, bastante llamativo. Pues, en definitiva, en definitiva todo este día se dedicó fue, al, al Universo de Sencha. Y creo que por eso sí. el título de esta presentación, que era la introductoria, Universo Sencha y de ahí para todas las presentaciones fueron sobre Sencha como tal.
0: Exacto. Recordad que Embarcadero, que es la digamos la marca o en o empresa de Idera, eh, tiene como eh, software eh, Delphi, C ¿no? Pero también está la empresa Sencha, en la cual tiene software HGAs, Angular Ex etcétera, ¿no? Que todo que todo es para frontend, para el tema de full stack developer, ¿no? Pues la parte de Frontend. Eh, Sencha hace todo todo ello, ¿no? Entonces eh, Fernando hizo esto sobre el universo Sencha, que es lo que tenemos en él y todas las novedades para poder hacer nuestras aplicaciones. Después tenemos una, una, una charla de Maximiliano yuso de migración de SGA 4X a las últimas versiones. Esto se debe a que las últimas versiones mezclan EJS con eh, 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 Sencha Touch, que era la versión para móvil. La unifican las dos. Entonces, claro, eh, explica cómo deberíais de ir migrando ya a las últimas versiones, no quiero recordar que era las 6.5 o algo así, para no quedarse muy atrás en tus aplicaciones en cuestión. Mucha gente me pregunta el tema de, sí. de Unigui con esto, ¿no? Unigui si sí usa últimas versiones, lo único que pasa es que eh, sigue manteniendo la diferenciación entre Touch y Desktop, eh, móvil y, y Desktop, y claro, eh, no, no pone el modo responsive que debería poner en tema desktop ¿vale? Entonces, ahí se queda un poco atrás el tema Unigui simplemente por mantener hacia atrás eh, los desarrollos, ¿vale? Bueno, lo que sucede
1: también es que eh, entre Sencha XJS eh, 4 y la versión 5 cambió, cambiaron muchas cosas. Entonces, mucha gente se quedó con los desarrollos ahí, en 4, y no pasó a, a 5, 6, y bueno, ya 7, ¿cierto? Pero eh, entonces, eh, Maximiliano mostraba cómo hacer ese cambio de forma más sencilla para poder eh, que la gente no se quede ahí eh, en, en, con ese framework, esa pues, anterior y no se pase troféngor sino que siga utilizando el desencha que es bastante interesante. Así es
0: después eh, se hizo una creación de aplicaciones Angular con X Angular eh, por Nazario Alejandro Guerrero Juárez, eh, Angular pues si sabéis es este framework JavaScript de, de Google y la gente de se Sencha lo que han hecho es eh, ponerle esteroides, entonces bueno eh, ahí lo tenéis, y después una creación de aplicación universal con xGAs Admin Dashboard de Joshua Hernández, un admin dashboard no es más que esa, ese panel de control eh, de administración que se suele hacer donde bueno, cuando una persona hace de una aplicación, pues digamos la parte de atrás, ¿no? De la parte de administración. Bueno, pues explica un poco cómo crear ese dashboard de administración.
1: Sí, no, esa, esa presentación me fascinó, porque yo te lo dije a, a detrás de, de micrófono, sí. me, me encantó esa presentación porque él no solamente tocó el tema de cómo hacer ese admin dashboard, sino que también hizo. O sea, mostró cómo, cómo, cómo arrancas, cómo arrancas desde cero con Sencha y cómo cómo llegas a hacer ese admin dashboard que era el ejemplo final y de una forma muy dinámica, eh, bastante interesante la presentación, muy recomendable.
0: La verdad que sí, porque tenemos, teníamos 40 minutos para cada charla o sea, sí. y todo en 30-35 minutos de vídeo la verdad que es muy muy interesante ¿no? sí. y bueno pues lo dejamos aquí como siempre muchísimas gracias por darle me gusta en Spotify por seguirnos en YouTube en iBooks está todavía algunos episodios atrás no sabemos qué es lo que está ocurriendo hemos pedido en soporte que no lo actualicen eh, por seguirnos en Apple Music o en iTunes eh, en Google Podcast etcétera etcétera muchísimas gracias por eh, darle me gusta seguirnos y por apoyarnos y decirnos Emilio que estamos esperando todavía el podcast eh, Johnny venga ¿cuándo vais a salir? entonces bueno eso es lo que nos da ánimo para continuar con todo ello y pues nos vemos en el episodio el eh, siguiente episodio que esperamos que sea la próxima semana chao
1: bueno chao